0: Moi! Tervetuloa Luulopuheita podcastin seitsemännen jakson pariin. Tällä kertaa mä kerron teille tapauksesta, joka on melko laajasti tunnettu lääketieteellinen mysteeri, ja joka on paitsi hämmentänyt, niin myös hirvittänyt ihmisiä ympäri maailman. Tämän jakson aihetta multa on pyydetty myös kuulijoiden puolesta, ja koska se on ollut myös mun oman mielenkiinnon kohteena jo vuosia, niin hän lähdetä suoraan asiaan. Jakson aiheena on siis yhdysvaltalaisen Gloria Ramiresin Outo kuolema, jonka perusteella häntä on välillä kutsuttu myös lehdistön ja internetin puolesta myrkylliseksi naiseksi. Kalifornian Riversidein aluesairaalan arki sai oudon käänteen vuoden 1994 helmikuussa. 19. päivänä Johnny Estrada soitti ambulanssin noin kello kahdeksalta illalla, kun hänen naisystävänsä Gloria Ramirez koki hengitysvaikeuksia. Noin vartin yli kahdeksalta illalla 31-vuotias Ramirez kuljetettiin ensiapuun. Ensihoitajat kuljettivat naisen paareilla traumahuone ykköseen. Ramiresilla oli päällään shortsit ja teepaita. Nainen oli tajuissaan, mutta hänen puheestaan oli vaikea saada selvää. Hän kykeni vastaamaan kysymyksiin vain lyhyin epäselvin ynähdyksin. Ramiresin sydän hakkasi niin lujaa, ettei hänen sydämensä saanut pumpattua tarpeeksi vertakammioiden läpi. Tämä on sydämen toiminnan häiriö nimeltä tiheä lyöntisyys, jollen leposyke ihmisellä on yli sata lyöntiä minuutissa. Tämä johtaa tosiaan siihen, ettei sydän saaptu pumpattua tarpeeksi verta elimistöön, joka aiheuttaa sitten esimerkiksi keuhkojen toiminnon heikentymistä. Niinpä tästä syystä Ramirezin verenpaine putosi kovaa tahtia, aiheuttaen hapenpuutetta ja täten hengityskatkoksia. Hänen hengityksensä oli epätasaista, tiheää ja heikkoa. Tämä oli outoa kolmekymppiselle henkilölle, sillä samankaltaiset sydänoireet on yleisempiä paljon vanhemmilla ihmisillä. Ensihoitajien mukaan Gloria Ramirez sairasti kylläkin kohdunkaulan syöpää, et hän aivan täysin perusterveaikuinen ollut. Hoitajat ryhtyivät elvyttämään Ramirezia. He injektoivat Ramiresin verenkiertoon diatsepaamia, midatsolaamia ja loratsepaamia. Nämä kaikki on benzodiatsepiineihin kuuluvia lääkeaineita, joiden tarkoituksena on rentouttaa ja rauhoittaa potilasta. Tämän lisäksi hän antavat Ramiresille pretyliumia ja ksylokaiinia, jotka ovat hermoja puuduttavia lääkkeitä. Tämä on standardikäytäntö kyseisiin oireisiin, jotta potilaan sydämenlyönnit saataisiin rauhoitettua ja tila vakaannutettua. Yksi Ramirezia hoitaneista ensihoitajista, Maureen Welch, antoi Ramirezille tekohengitystä elvytyspaljetta käyttäen, jotta potilaan keuhkoihin saatiin ilmaa. Ramirez ei kuitenkaan reagoinut toimenpiteisiin, eikä hänen tilansa normalisoitunut joten ensihoitajat ja lääkäri päättivät käyttää sähköistä sydäniskuria, jotta sähköimpulssi palauttaisi sydämen normaaliin tahtiinsa. Kun Ramirisin paita riisuttiin tämän toimenpiteen vuoksi, hoitajat huomasivat potilaan ihossa jotain outoa. Naisen iho näytti erikoisen öljyiseltä ja hänen hengityksensä haisi oudolta. Paikalla olleet ovat kuvailleet hajua hedelmäiseksi ja valkosipulimaiseksi. Sydäniskurin avulla elvyttäminen ei tuottanut sen parempia tuloksia. Kun toinen hoitaja, nimeltään Susan Kane ryhtyi ottamaan verinäytettä Ramirezin kädestä, hän huomasi huoneen hajun muuttunen jopa oudon kemialliseksi. Hoitaja Kein puhdisti Ramirezin ihon desinfiointiaineella ja pisti neulan potilaan oikeaan käteen. Kun hän otti verta Ramirezin kädestä, hän huomasi myös veren oudolta. Kein antoi ruiskun hoitaja Welchille, joka myös tunnisti oudon hajun. Se haisi pistävästi ammoniakilta. Joskus potilaan veri saattaa haista hieman mädältä injektoitujen lääkeaineiden vuoksi, mutta tämä haju oli Welchin mukaan aivan erilainen. Welch antoi ruiskun eteenpäin harjoittelijalle, Julie Gorchinskille, joka puolestaan huomasi veressä outoja, veikenvärisiä hiukkasia. Myös paikalla ollut lääkäri Humberto Okoa huomasi oudot hiukkaset. Kun verinäyttäen ottanut hoitaja Kein oli kumartunut uudestaan Ramirezin puoleen, Yrittäen havaita outojen hajujen lähdettä, hän äkisti kääntyi kohti oviaukkoa. Nainen horjahtija oli kaatua, kun lääkäri okoa otti hänestä kiinni. Okhaa laski huonovointisen ja veltoksi valahtanen hoitajan lattialle. Kein valitti, että hänen kasvojaan poltteli ja hänet nostettiin paareille ja kuljetettiin ulos traumahuoneesta. Tämän jälkeen myös harjoittelija Julie Gorchinski alkoi valittaa huonosta olostaan. Häntä huimasi, joten myös hän poistui traumahuoneesta ja istui lepäämään yhden hoitajien työpöytien ääreen. Kun yksi henkilökunnan jäsenistä kysyi Gorchinskilta, oliko tämä kunnossa, Gorchinski ei vastannut, vaan luihistyi yhtäkkiä voimattomana lattialle. Kuten Syysen Kane, myös hänet kulitettiin paareilla ulos ensiapuklinikalta. Paareilla maatessaan Gorchinski tärisi ja hengitti katkonaisesti. Traumahuone yhdessä tilanne eskaloitui entisestään. Hoitaja Maureen Welch alkoi voida huonosti, ja lopulta hän menetti tajuntansa. Kun Welch havahtui, hän ei kyennyt liikkumaan. Tämän jälkeen moni muukin henkilökunnasta alkoi valittaa huonoa oloaan, jonka perusteella sairaalaan julistettiin sisäinen hätätila. Lääkäri Okhoa käski ensiavun evakuointitilaan, potilaat tuli siirtää ulos parkkipaikalle. Ensiapuun jäivät vain pakokauhun aiheuttanut potilas Gloria Ramirez, joka yhä taisteli hengestään, sekä lääkäri Okoa ja kolme muuta henkilökunnan jäsentä, jotka yrittivät yhä jatkaa Ramirezin elvyttämistä. Toimenpiteistä huolimatta Ramirezin verenpaine kuitenkin jatkoi romahtamistaan ja hänen pulssinsa hiipui nopeasti. Okoa ja muut jatkoivat lääkkeiden annostelua ja sähköshokkeja yrittäen epätoivoisesti palauttaa Ramirezin tilan normaaliksi. Mutta elvytysyrityksestä huolimatta Ramirez julistettiin kuolleeksi kello 8.50. Ramirezin ruumis siirrettiin eristyshuoneeseen, joka sijaitsi traumahuoneen vieressä. Henkilökunta pelkäsi, että jokin herkästi tarttuva kemikaali oli päässyt valloilleen, kun Ramirez saapui ensiapuun. Evakuointitilan jatkuessa hoitajat ja lääkärit hoitivat potilaita ja sairastuneita kollegoitaan ulkona sairaalan parkkialueella. Epäilyt tartunnan saaneet henkilöt riisuttiin vaatteistaan ja heidät puottiin muovipusseihin, jotta vaatteetkaan eivät voisi tartuttaa muita. Ramirezia alunperin hoitaneet hoitajat Korchinski ja Kane oireilivat edelleen. Gorczynski tärisi intensiivisesti ja näin hengityksensä oli yhä katkonaista. Kane puolestaan hoitoi käsillään ja jaloillaan paniikinomaisesti valittain polttelevia kasvojaan. Hän ilmeisesti kärsi myös lihaskooristuksista. Myös Sally Balderas, joka oli palannut sisään auttaakseen Ramirezin ruumiin eristämisessä, alkoi tämän jälkeen oksennella ja tuntea polttelua ihollaan. Hänen tilansa romahti nopeasti ja hänet nostettiin myös paareille makaamaan. Loppujen lopuksi peräti 23 henkilökunnan jäsenen on raportoitu kokeneen jonkinlaisia oireita tapaukseen liittyen. Tämä oli yli puolet ensiapuklinikan henkilökunnasta, joka koostui 37 työntekijästä. Viisi näistä sairastuneista oireilivat niin pahasti, että he joutuivat yön yli sairaalahoitoon. Sally Balderasta pidettiin sairaalassa kymmenen päivää, kun hän yhä kärsi hengityskatkoksista. Julie Gorchinski joutui viettämään sairaalassa peräti kaksi viikkoa, ja hän oli kaikista huonoimmassa kunnossa. Hänen diagnosoitiin hengitysvaikeuksien lisäksi haimatulehdus sekä osteonekroosi, joka on siis luun kudoksessa. Osteonekroosi johtuu verenkierron häiriöstä, kun luu ei saa tarpeeksi verta ja menee lopulta kuolioon. Yleisimpiä nopean osteonekroosin aiheuttajia ovat fyysiset vammat, mutta tila voi esiintyä myös ilman selkeää syytä. Orjinskin kohdalla osteonekroosi ilmeni hänen polvissaan, ja hän joutui käyttämään käsisauvoja kuukausien ajan. Haimatulehdus puolestaan voi viitata esimerkiksi verisuonitulehdukseen, virustulehdukseen, sappikiviin tai harvemmin joidenkin lääkeainekemikaalien aiheuttamaan tulehdukseen. Haimatulehdus puolestaan aiheuttaa vatsakipua, oksentelua ja kuumetta. Erityisesti juuri nämä oireet olivat outoja, ja esimerkiksi Oregon State Universityn toksikologi Sheldon Wagner on sanonut, että vain jokin todella vahva myrkky voisi aiheuttaa tuollaisia oireita. Evakuointipäivänä kello 11.00 aikaan illalla, Ensiapuun saapui Riversidein piirikunnan tiimi, joka erikoistui vaarallisten kemiallisten aineiden tutkimiseen ja käsittelyyn. Kemikaalisuojapukuihin pukeutuneet tiimiläiset tutkivat ensiavun tiloja, yrittäen löytää mahdollisia kemiallisia aineita tilojen ilmasta. Koska henkilökunta oli alkanut oireilla todella nopeasti ja laajasti, uskottiin, että aiheuttajana oli jokin ilmateitse kulkeva kaasumuotoinen myrkky. Tutkijat eivät kuitenkaan havainneet merkkejä minkäänlaisesta vaarallisesta kemikaalista. Seuraavana oli siis vuorossa Gloria Ramirezin ruumiin tutkinta. Kuusi päivää tämän kuoleman jälkeen ilmatiiviisiin suojapukuihin pukeutuneet patologit suorittivat ruumiin avauksen. Sen jälkeen he sulkivat Ramiresin ruumiin alumiiniarkkuun, jotta mahdolliset kemikaalit eivät pääsisi enää valloilleen. Ramiresin ruumiista otettiin veri- ja kudosnäytteitä, jotka myös pidettiin tarkasti suojattuina. Paikallinen Riversidein kuolemansyyn tutkija ei kuitenkaan löytänyt ruumiin avauksessa mitään erikoista, ja lopulta ruumiin tutkintaan liittyi mukaan muita tahoja. Californian Livermoren kansallisen laboratorion rikostekniikan keskus liittyi mukaan tutkimukseen maaliskuussa. Riversidein yksikkö lähetti näitä Ramiresin ruumiista otettuja näytteitä, myös tuonne Livermoren laboratorioon tutkittavaksi. Kuun loppupuolella siellä analysoitiin näytteistä löytyvät orgaaniset ja epäorgaaniset sisällöt. Näytteet koostuivat vainajan verestä sekä eri elinten, kuten sydämen, maksan, keuhkojen, aivojen sekä munuaisten koepaloista. Tuohon aikaan Livermoren rikostekniikan keskuksen johtohenkilönä toimi Brian Anderson. Hän ja hänen tiiminsä keskittyivät tutkimaan maksan sappea sillä uskoivat, että juuri siitä löydettäisiin jotain haitallisia aineita. Maksahan esimerkiksi tuhoaa verenkierron kautta kulkevia bakteereja ja myrkkyjä, joten luonnollisesti elimistöstä mahdollisesti löytyvät myrkyt päätyisivät lopulta sinne. Kuitenkin kun Anderson kuumensi sappinestettä vapauttaakseen mahdollisia myrkkykaasuja, hän ei löytänyt mitään erikoista. Kaikki havaitut kemialliset ainesosat olivat luonnollisia. Veri- ja kudosnäytteitä tutkittiin myös tietokoneteknologisesti. Tutkimus suoritettiin kaasun kromatografisella massan spektroskoopilla. Tällaisella korkean tason laitteella pyritään eristämään, puhdistamaan ja määrittelemään erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Projekti on todella monimutkainen, eikä mun aivojen kapasiteetti valitettavasti riitä sen tarkkaan selittämiseen, mutta olennaista on kuitenkin se, että Ramiresin ruumiista otetut näytteet tutkittiin todella huolellisesti aikansa modernilla teknologialla. Anderson pystyikin lopulta erittelemään erilaisia kemiallisia yhdisteitä, jotka olivat kieltäneet Ramiresin elimistössä juuri ennen tämän kuolemaa. Näihin kuuluivat esimerkiksi ensiavussa annettu puudutusaine xylokaiini, mutta myös kipulääkkeet parasetamoli, metyylimorfiini sekä pahoinvointilääkeet trimetobensamiidi mutta näiden lisäksi näytteistä löytyi myös muita mielenkiintoisia asioita. Esimerkiksi aiemmin tunnistamaton amiini, joka oli siis ammoniakin kaltainen yhdiste, kiinnitti Andersenin huomion. Kyseinen ainesosa oli mitä luultavimmin syy siihen ammoniakin kaltaiseen hajuun, jonka hoitajat olivat haistaneet hoitaessaan ja tutkiessaan Ramiresia. Tämä aiemmin Ramiresin ruumista tutkinut kansaninstituutin turvallisuuden ja terveyden yksikkö oli myös löytänyt tämän amiiniyhdisteen ja epäilyt sen ollen yhteydessä outoihin oireisiin. Andersonin tutkimustiimin mukaan amiini muodostui kuitenkin siitä, kun pahoinvointilääke hajosi ramiresin kehossa osiin. Toinen huomiota kiinnittänyt löytö oli nikotiiniamidi. Kyseinen aine on toisaalta B-vitamiini ja täten elintärkeä aine, mutta sitä käytetään myös usein laittomissa huumeissa, kuten metamfetamiinissa. Se oli Andersonin mukaan todella auto ainesosa sairaan ihmisen elimistössä. kun kuitenkin tosiaan sairasti kohdunkaulan syöpää. Kolmas poikkeava ainesosa oli dimetyylisulfooni. Se on orgaaninen yhdiste, joka tunnetaan myös lyhenteellä MSM. Sitä esiintyy ihmisissä luontaisesti vähäisissä määrin ja sitä käytetään myös ravintolisänä nivelvaivojen ja jäykkien lihasten hoitoon. Aineen terveysvaikutukset ovat kuitenkin kiisteltyjä ja ristiriitaisia. Ihmisen kehossa MSM pilkkoutuu maksassa, eikä sitä havaita kehossa enää kolmen päivän jälkeen. Outoa oli nimenomaan se, että Ramiresin veressä ja kudoksissa havaittiin todella runsaita määriä MSMää, mikä oli todella poikkeavaa. Mutta outoudestaan huolimatta tämäkään aine ei voisi yksinään aiheuttaa sitä epidemiaa, mikä räjähti käsiin Riversidein ensiapupäivystyksessä vain alle tunnissa. Huhtikuun 12. päivänä tutkija Anderson lensi Riversideen keskustelemaan alkuperäisen kuolinsyyn tutkijan kanssa. Pitkästä tutkimuksesta huolimatta Anderson ei pystynyt löytämään mitään todellisia myrkkyjä Ramirezin ruumiin näytteistä. Andersonin tiimin lopputuloksena oli se, että Ramirez oli vain ottanut paljon särkylääkkeitä ennen ensiapuun päätmistään, mikä voi lähinnä suurissa määrin vahingoittaa maksaa. Vaikka osa aineista olivatkin epätavallisia, ne eivät mitenkään voineet olla syynä Ramiresin kuolemaan tai muiden paikalla olleiden oireisiin. Anderson ei itse voinut käsittää, että he perehtyivät tutkimuksiin niin intensiivisesti, eivätkä silti löytäneet mitään selitystä. Lopulta huhtikuun 29. päivänä kuolinsyy tutkija Hill ilmoitti lehdistötilaisuudessa, että Ramires oli kuollut munuaisten vajatoiminnan aiheuttamaan rytmihäiriöön. Tämä määriteltiin Gloria Ramirezin lopulliseksi kuolinsyyksi ja hänen kuolemansa virallinen tutkinta lopetettiin. Gloria Ramirez haudattiin kymmenen viikkoa hänen kuolemansa jälkeen. Mutta tämän lisäksi sairaalan henkilökunnan oireiden tutkimus jatkui edelleen. Kalifornian sosiaali- ja terveysyksikön kaksi tutkijaa, Anna-Maria Osorio ja Kirsten Waller, haastattelivat niitä 34 sairaalan henkilökunnan jäsentä, jotka olivat olleet paikalla sairaalan ensiavussa, kun Gloria Ramirez tuotiin sinne. Tutkimuksissa todettiin, että ne, jotka olivat olleet lähimpänä Ramireisiä tämän elvytyksen aikana, olivat kokeneet tajunnan menetystä, hengitysvaikeuksia ja lihaskouristuksia. Lisäksi suurin osa niistä, jotka olivat kärsineet oireista, olivat olleet naisia, ja suuren osan lounastauko oli jäänyt päivällä väliin. Tästä pääteltiin, että oireista kärsineet olivat niin sanotusti myös herkempiä reagoimaan hankaliin tilanteisiin tuona päivänä. Lopulta syyskuun toisena päivänä, samana vuonna 1994, terveysyksikkö julkaisikin sitten virallisen raportin tapahtumista. Raportin mukaan sairaalan henkilökunta joutui massahysteerian valtaan. Hysteerian laukaisivat mahdollisesti oudot hajut yhdistettynä stressaavaan ja ahdistavaan tilanteeseen. Tähän päädyttiin, koska tutkimuksessa ei löydetty minkäänlaisia todisteita myrkystä. Ei siis voitu periaatteessa lääketieteellisesti todistaa, että tapahtumien taustalla olisi ollut jokin muu kuin sosiopsykologisesti levinnyt paniikki. Lisäksi yhtenä syynä käytettiin sitä päätelmää, että juuri naiset olisivat olleet herkempiä reagoimaan stressiin ja ahdistukseen. Merkittävä piirre oli kaiken lisäksi se, että eivät Ramiresiin läheisessä kontaktissa olleet ambulanssihoitajat kokeneet minkäänlaisia oireita. Vaikka tämä raportti ei lopullisesti sulkenutkaan pois ajatusta siitä, että oireiden taustalla olisi ollut joku kemiallinen aine, piti se sitä selkeästi epätodennäköisenä. Tätä raporttia ei kuitenkaan otettu vastaan mukisematta. Esimerkiksi Julie Gorchinski yritti lakimiehensä kanssa haastaa muun muassa Riversidein päiväsairaalan ja kuolinsyyn tutkijan toimiston oikeuteen. Korchinskin lakimies kyseenalaisti erityisesti massahysteeriapäätelmän. Ei vaikuttanut mitenkään loogiselta, että ensiavussa työskentelevät professionaaliset työntekijät joutuisivat hysterian valtaan, kun potilas kokee sydänkohtauksen. Ja tähän mä itsekin kiinnitin huomiota koko tapauksen aikana. Lisäksi jos palataan vielä siihen, että erityisesti Ramiresin kanssa läheisessä kontaktissa olleet hoitajat olivat kokeneet selkeitä oireita useita päiviä tuon tapahtuman jälkeenkin. Myös toinen hoitaja, Maureen Welch, raivostui osavaltion virallisesta raportista. Welch oli varma, ettei hän tai kukaan muukaan ollut kokenut massahysteriaa tuona kyseisenä iltana. Hänen mielestään tutkimukset olivat olleet liian rajoittuneita ja ottikin yhteyttä Livermoren tutkijajohtajaan Anderseniin. Welch lähetti hänelle lisämateriaalia, joihin kuului muun muassa Riversiden kuolinsyyn tutkijan raportti, uutisjuttuja, oikeudellisia selvityksiä, sekä toksikologian raportteja. Anderson pyysikin lopulta apulaisjohtajansa käymään läpi nämä kyseiset asiakirjat ja Andersonin tutkimustiimin aiemmat tutkimustulokset. Asiakirjojen tutkinnon aikana tämä apulaisjohtaja Grant huomasi uuden asian lähes vahingossa. Hän tutki MSM-yhdistettä luullen, että kyseessä olikin DMSO eli dimetyylisulfoksidi. Vaikka Anderson korjasikin tämän asian, Grant päätyi tarkastelemaan DMSO-yhdistettä tarkemmin. Kyseessä on siis yleinen teollinen liuotin, jota käytetään esimerkiksi maalin ohenteissa ja pakkasnesteissä. 60-luvulla sitä markkinoitiin myös kipulääkkeenä, mutta se vedettiin markkinoilta, kun sen turvallisuudesta ei ollut riittävästi näyttöä. Sen on raportoitu aiheuttavan satunnaisesti päänsärkyä, polttelun tunnetta ja kutinaa. DMSO imeytyy myös nopeasti ihon kautta ihmisen ylimistöön. Lisäksi DMSO on erityispiirre on se, että kosketuskontaktin jälkeen se jättää henkilön suhun valkosipulimaisen maun. Ja jos muistatte, niin tämä oli yksi erikoinen haju, josta Ramiresia hoitaneet hoitajat puhuivat. Kun Grant sitten tutki aineiden kemiallisia taustoja vielä tarkemmin, hän teki lisää merkittäviä löytöjä. DMSO voi reagoida hapen kanssa siten että siitä kehittyy aiemmin mainittua dimetyylisulfoonia, eli MSM. Mutta vain pieni kemiallinen reaktio hapen kanssa voi puolestaan muuttaa tämän dimetyylisulfoonin dimetyylisulfaatiksi, jonka lyhenne on DMS. Tämä pienen pieni ero muuttaa luonnollisen MSM todella vaaralliseksi kemikaaliksi. DMS on normaalioloissa palavaa, väritöntä, öljymäistä nestettä. Se on myös keskivahva DMS on myrkyllistä niin sisäisesti nautittuna kuin myös hengitettynä. Se on karsinogeeni eli syöpää aiheuttava aine ja tuhoaa kontaktissa soluja, esimerkiksi silmissä, suussa ja keuhkoissa. DMS aiheuttaa hengitettynä myös päänsärkyä ja hengenahdistusta, nieltynä huonovointisuutta ja jopa tajunnan menettämistä. Pidemmän kontaktin jälkeen se voi aiheuttaa ongelmia myös munuaisissa, maksassa ja sydämessä. Kyseessä on siis todella vaarallinen ja vahvasti vaikuttava aines, joka voi pahimmillaan johtaa halvaantumiseen, koomaan tai lopulta jopa kuolemaan. dms on nimittäin testattu peräti sotakaasuna. Vuonna 1987 julkaistussa kemikaalisen sodankäynnin referenssikirjassa kerrotaan, että puolen gramman verran dms voi jo kymmenessä minuutissa aiheuttaa ihmisen kuoleman, jos tämä hengittää sitä lähietäisyydeltä. Nyt oli siis löytynyt myrkky, jonka aiheuttamat oireet olivat selkeässä yhteydessä ensiavun henkilökunnan oireiden kanssa. Esimerkiksi polttelu, hengitysvaikeudet ja päänsärky. Sekä se, että erittäin läheisessä kontaktissa Ramiresin kanssa olleet hoitajat kokivat vielä vakavempia oireita. Mutta tässäkin oli vielä ristiriitaisia piirteitä. Kun Livermoren tutkijat lokakuussa aloittivat ramiresin kuissin tutkimuksen uudestaan, heidän täytyi pystyä vastaamaan siihen tärkeimpään kysymykseen. Pystyykö Ramirezin keho jollain tavalla tuottamaan dms Tutkijat päätyivät lopulta teoriaan, jonka mukaan Ramirez oli hieronut iholleen DMSOta sisältävää geeliä, yrittäen helpottaa syövästä johtuneita kipuja. Tämä selittäisi iholla näkyneen öljymäisen kalvon sekä valkosipulimaisen hajun. On nimittäin itse asiassa arvioitu, että todella moni syöpäpotilas käyttääkin jonkinlaista itsekehitettyä lääkettä kipuihinsa. Aluksi myös ajateltiin, että DMSO olisi voinut olla yhdistettynä PCP-hän, joka on dissosiatiivinen päihde ja jota käytettiin aiemmin myös anestesialääkkeenä. DMSO vahvistaa muiden lääkeaineiden imeytymistä ihoon, joten siinä mielessä teoriaa oli ihan varten otettava. Kuitenkaan PCPtä ei tunnistettu missään tutkimuksissa ja lisäksi Ramiresin läheiset ovat tähän asti kieltäneet, että tämä olisi koskaan käyttänyt tuo kyseistä huumausainetta. Livermoren tutkijoiden lopullinen teoria kulki kutakuinkin näin. Ramiresin tila romahti luultavasti syöpään liittyvän munuaisten vajaatoiminnan vuoksi. Kun paikalle kutsuttiin ambulanssi, ensihoitajat asettivat Ramiresille happinaamarin. Elvytyksen kautta kehoon joutunut suuri hapen määrä johti siihen, että happimolekyylit yhdistyivät DMSOon kanssa ja muodostivat hänen kehossaan korkeita MSM-tasoja. Joidenkin testien kautta pystyttiin myös teorisoimaan, että aineen muuttumisen kautta vereen mahdollisesti muodostui kristallimaisia partikkeleita, joita hoitajat tosiaan huomasivat Ramireisin verinäytteessä. Tämän teorian mukaan kemiallinen reaktio Ramireisin verenkierrossa sai lopulta MSM-molekyylit hajoamaan siten, että osa niistä lopulta muodostivat myrkyllistä dms Kun Ramiresin verinäyte otettiin, osa DMS-tä sitten haihtui ilmaan ruiskun kautta. Ottaen huomioon, että pienikin määrä dms aiheuttaa vahvoja reaktioita, tämä määrä saattaisi riittää aiheuttamaan hoitajien kokemat oireet. Ja jos muistatte, niin vahvimmat reaktiot kohdistuivat niihin hoitajiin, jotka käsittelevät ramireesin verinäytettä. Tääkään teoria ei kuitenkaan virallisesti mennyt läpi eikä sitä hyväksytty tapahtumien todelliseksi kuluksi, sillä myös siinä oli yhä aukkoja. Tällaisten kemiallisten reaktioiden tapahtuminen olisi prosentuaalisesti todella harvinainen tapaus. Toisaalta jotkut ovat myös teorisoineet, että kenties sydäniskurin antamat sähköimpulsit olisivat edes auttaneet näitä kemiallisia reaktioita. Mutta kuitenkin toinen ristiriita liittyy kaasumuotoiseen DMS-noireisiin. Neurokirurgion professori Jack Delator on sanonut, että DMS toimii kuin kyynelkaasu. Kontaktikaasun kanssa aiheuttaa silmien vuotamista, mutta kukaan sairaalan henkilökunnasta ei ilmoittanut kärsivänsä silmien ärtymisestä tai vetistelystä. Tämä olisi n suhteen väistämätöntä, kun miettii, että osa hoitajista jopa menettivät tajuntansa muutamien minuuttien sisällä. Tutkijoilla ja tiedemiehillä on siis jatkuvia erimielisyyksiä teorian mahdollisuudesta. Osan mukaan kemiallisten reaktioiden todennäköisyys on mahdoton, kun taas osa puolustaa tätä teoriaa. Tutkimuksia on jatkettu, mutta toistaiseksi tutkijat eivät ole kohdanneet mitään samankaltaista myrkytystapausta. Kuitenkin muun muassa esimerkiksi Ramirezin oma perhe epäilee, että tämän kuolemaan liittyviä yksityiskohtia on piiloteltu. Tähän nimittäin liittyy se, että Riversidin sairaalasta oli aiempina vuosina löydetty vaarallisia myrkkykaasuja. Vuonna 1991, eli kolme vuotta ennen Ramirezin kuolemaa, stelirisaattorista vapautunutta myrkkyä levisi sairaalassa, jonka johdosta kaksi henkilökunnan jäsentä joutuivat hoitaan. Lisäksi vuonna 1993, eli vain vuosi ennen Ramirezin kuolemaa, kyseisestä ensiavusta havaittiin myrkyllisiä viemärikaasuja joka johti sitten laajempaankin tutkimukseen. Juurikin näihin tapauksiin liittyen Ramirezin perhe on nostanut syytteen Riversidein sairaalaa kohtaan. He uskovat, että sairaalan olosuhteet vaikuttivat Ramirezin kuolemaan, ja että jos hän ei olisi koskaan edes mennyt sairaalaan, niin hän olisi selvinnyt elossa. He ja jotkut muutkin uskovat, että hallinto on salannut sairaalan ensiavun myrkkytutkimuksen todelliset tulokset. Tähän liittyen on erityisen outoa, että juuri se alkuperäinen ruiskunäyte, jossa Gloria Ramirezin verta oli, on tietojen mukaan vahingossa heitetty pois. Tästä johtuen verinäytettä ei olla voitu tutkia tarkemmin, ja täten jos siinä olisi ollut jotain kemikaalia, sitä ei voida enää mitenkään todistaa. Erityisen outoa tämä oli juuri siksi, että sairaala otti hyvin tarkasti huomioon kaiken muun tämän evakuointitilanteen aikana. Esimerkiksi juuri henkilökunnan vaatteet säilytettiin muovipusseissa, jotta niitä voitaisiin tutkia myöhemmin. Mutta kuitenkin tämä yksi tärkeä palapelin palanen on kadonnut jäljettömiin. Jotkut ovat vahvasti sitä mieltä, että tapahtumat johtuivat massahysteriasta. Toisaalta Ramiresin kuolemaan liittyvien outojen tilanteiden vuoksi tapaus on yhä mysteeri. Vaikka tutkijat pystyivätkin periaatteessa tuottamaan mahdollisen teorian tapahtumille, Liittyen siis tuon myrkyllisen DMS-aineeseen, sitä todistavia simulaatioita tai laajempia testauksia ei olla koskaan tehty. Tapaus on myös nostanut esiin vähän erikoisempiakin teorioita. Jotkut uskovat, että outojen oireiden ja tapahtumien taustalla olisi ollut radioaktiivisuus. Gloria Ramirezin sisko Maggie Ramirez Garcia on sanonut, että hän uskoi siskonsa aloittaneen kemoterapian samalla viikolla, kun tämä kuoli. Vaikka Ramirezin syöpä oli edennyt melko pitkälle, ei sen pitänyt olla hengenvaarallisessa vaiheessa. Lääkäri Bruce Chapner, joka johti tuohon aikaan kansallista syöpäinstituuttia, kommentoi tätä teoriaa tutkimusten aikana. Hänen mukaansa, vaikka Ramirez olisikin saanut kemoterapiahoitoa, se ei mitenkään olisi voinut aiheuttaa myrkyllisten kaasujen kehittymiseen. Gloria Ramirezin sisko on ollut todella katkera liittyen hänen siskonsa kuolemansa uutisointiin. Hän on sanonut seuraavaa. Oli todella traumatisoivaa nähdä siskoni makaamassa arkussaan, pystymättä näkemään sitä spekulaatiota, joka hänen ympärillään pyöri. Se, että hän olisi ollut myrkytysten taustalla, aivan kuin hän olisi muka ollut jonkinlainen hirviö. Todellisuudessa hän oli todella rakastava ja elämän iloinen persona, jolla oli vielä paljon annettavaa maailmalle. Ja tässä vaiheessa onkin siis ihan hyvä muistuttaa. Että vaikka näistä tapauksista puhutaan ja niitä kauhistellaan, niin missä on kuitenkin aina taustalla oikeat ihmiset. Ja siksi mäkin haluan muistuttaa, että Gloria Ramirez oli lopulta vain uhri, joka sai sairauskohtauksen ja jostain syystä häntä ei saatu sitten elvytettyä. Mä siis itse uskon vahvasti, että hänen kuolemaansa johti tämmöinen yksi miljoonasta tyyppinen tilanne, jossa jokin outo kemiallinen reaktio aiheutti outojen tapahtumien kuluun. Moni ei usko tähän, koska sitä ei ole tieteellisesti täysin todistettu, mutta on ihan hyvä muistaa, että kaikkia mahdollisia tilanteita ei olla vieläkään tutkittu läpi, ja että tiede kehittyy koko ajan. Mutta en mä myöskään laskisi massahysterian mahdollisuutta kokonaan pois. Kenties taustalla oli näiden kahden yhteisvaikutus. Kun ensimmäiset hoitajat alkoivat kokea outoja oireita, se saattoi säikäyttää myös muut suunniltaan. Varsinkin siinä vaiheessa, kun ensiapu evakuoitiin, niin moni varmasti alkoi tutkiskella omaa oloaan ja epäili siten, että esimerkiksi heidän päänsärkynsä tai lievähköpahoinvointinsa oli samasta johtuvaa. Pitää siis muistaa, että tällaisessakin on aina olemassa virhemarginaali. Varsinkin kun tutkimuksissa käytiin läpi kaikki mahdolliset yhteneväisyydet, jotta edes jokin yhteinen syy-seuraussuhde löydettäisiin. Outoa mun mielestä on kuitenkin se, että kun ensiapu evakuoitiin, niin nämä tiloja tutkinut spesiaalitiimi ei havainnut mitään viitteitä myrkystä. Voisi kuitenkin kuvitella, että kyseinen ryhmä kävi tilat todella tarkasti läpi. Eli jos tapahtumien taustalla oli jonkinlainen myrkkykaasu, niin onko taustalla jonkinlainen salailuoperaatio, ettei sairaala joutuisi taas käymään läpi uutta skandaalia. Joka tapauksessa Gloria Ramirezin kuolema on todella outo ja erikoislaatuinen. Voi olla, että vielä joskus me saamme vastauksen tapauksen aiheuttamiin kysymyksiin, mutta voi myös olla, että se jää ikuisesti mysteeriksi. Tähän päättyy kertainen jakso. Tätä aihetta tosiaan pyydettiin muilta kuulijoidenkin toimesta, joten mä toivon, että se myös miellytti. Kuulijatoiveita ja muitakin kommentteja podcastiin liittyen voi laittaa esimerkiksi sähköpostilaosoitteeseen osoitteeseen luulopuheita at gmail.com. Kannattaa myös seurata podcastia sosiaalisessa mediassa. Löydät sen Instagramista ja Twitteristä nimimerkillä luulopuheita. Instaan lisäilen aina jaksoihin liittyviä kuvia ja esimerkiksi Twitterissä jaan podcastin teemoihin liittyviä juttuja. Mutta kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Ensi kerralla jatketaan sitten jostain toisesta jännästä aiheesta.